0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九四九年五月十九号，解放军攻占了上海近郊，这座城市的解放已经进入了倒计时。就在这一天，一个叫孙耀东的中年人走进了上海市警察局。孙先生，您来了。啊、哦，我接到电话。说毛局长请我到警局来一趟，是发生了什么事了吗？哼哼，也没什么大事，毛局长请您在这里住几天。你，你要干什么？别动，孙先生，枪子儿可不长眼睛，万一走了火，兄弟没法向毛局长交代呀。这是毛局长的命令。嘿，您不用多问，等毛局长有空，他老人家自然会提审孙先生。在这之前，您就老实在这儿待着吧。说完这句话，孙耀东就被警卫押进了牢房。其实为什么会遭到这样的对待？孙耀东心里多少有数。他作为上海银行界响当当的人物，与上海滩的各路人马都有往来。此外，他还隐藏着一个足以要他命的身份。难道这个身份暴露了吗？名门望族出身的他，如何投身金融业？为汪伪政府工作期间，他做了哪些好事？抗战胜利后，他拥有了怎样的身份？这个身份又给他带来了多少危险？当胜利就在眼前，他有机会逃出升天吗？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊银行家孙耀东的谍战风云。孙耀东出生在晚清望族，他的叔祖是一位老师。说到这儿，您可能得纳闷了：叔祖是个老师，也需要单独拿出来说？那是因为人家教的学生有些特别，是当时大清国的一把手——光绪皇帝。后边几代孙家人都在清政府做官。孙家祠堂有一副对联，上联是。一门三进士，下联是五子四登科，说的就是孙耀东叔祖那一辈的事儿。当年老孙家的兄弟五个，有三个人考中进士，一个考中举人。在那个年代，家里只要出了一个举人，就能让十里八乡都羡慕得睡不着啊。孙家倒好，一口气中了四个。出生在这样的家庭里，不用说。孙耀东打小就接受了良好的教育，长大后更是以优异的成绩从圣约翰大学毕业，后来又远渡重洋前往美国深造。辛亥革命之后，清政府倒台，孙家人也逐渐由官场转向商场。民国初年，孙氏家族出了一位厉害的人物，名叫孙多森，他创办了中国第一家机制面粉厂。当时咱们国家的小麦产量很高，面粉加工却十分落后，基本还是依靠水磨、风磨这种老古董，虽然也能磨出面粉来，但出粉量却比机器差了一大截外国人早早发现了这个商机，在中国低价收购小麦，磨成面粉之后高价出售，赚了个盆满钵满。孙多森创办面粉厂之后，将国产小麦和进口小麦混合磨出的面粉质量很好，价格又相对便宜，很快就打破了外国公司在咱们国家的垄断，成为了当时人们尽人皆知的面粉大王。虽然已经靠着面粉厂封王了，但孙多森的眼光可不仅仅局限于柴米油盐。他在经营面粉厂的同时，还跨界去了金融业，参与组建了中国银行。经过几年的经验累积，孙多森又创办了一家孙氏的家族银行，获得了“银行大王”的美名。家里开了银行，孙家人在金融行业自然不能落后。这不，孙耀东就跑去美国学习金融，成为理财的一把好手。孙耀东留学归国后，先担任了一段时间的洋行买办，又做了银行经理。在这个过程中，他接触到了许多军阀权贵。孙耀东眼光独到，行事稳重。无论是帮这些人周转资金，还是替他们把钱拿出去做投资，都打理得井井有条。再加上孙耀东善于处理人际关系，搁我们今天的话来讲，就是情商非常的高。在上海滩的十里洋场，那叫一个吃得开。抗战爆发后，孙耀东被汪伪政府相中，担任了复兴银行行长、中国银行监察。当时的上海滩流行一句话，说大上海最有钱的四个人是少钱、孙、李，其中孙指的不是别人，正是当时还不到三十岁的孙耀东。作为年少有为的富家公子，孙耀东不仅是理财的一把好手，对戏曲艺术也兴趣浓厚。他自称梅党，是梅兰芳先生的铁杆粉丝。他还大力支持梅先生的爱国行动。他都做了什么呢？抗日战争爆发后，许许多多的中国人背井离乡去香港避难，梅兰芳先生也不例外。然而安生日子没过几年，英国政府就拱手将香港让给了日本人。随后，梅先生就被日本人押解到了上海。梅兰芳先生要到上海的消息很快就传开了。在自己的国家被外国人押解，听着真是要多憋屈有多憋屈。可是偏偏有这么一群人在暗地儿里是乐开了花谁呢？自然是上海各大戏院的老板了。梅兰芳先生在当年可是戏曲界天王级的人物，如果能够争取到梅兰芳先生到自己戏院唱戏，那钱还不是哗哗的往兜里倒啊！于是各大戏院纷纷,纷派人上门，不顾梅家人的婉拒，硬是把定金往人家手里塞，都希望梅先生能够去他们戏院登台演唱。然而梅先生早就已经蓄起了胡须。他唱的是旦角留了胡子自然就没法再上台了。他就是要通过这种方式明智，只要日本人不走，他永远不再登台唱戏。梅兰芳先生的爱国情怀令人敬佩，但这份坚持也给梅家带来了一些经济上的困难。最初，梅兰芳先生只能靠变卖古董维持生计。但上海沦陷之后，大家生活都很困难，古董根本卖不上价钱。一次，孙耀东听说梅先生想要出售一尊唐三彩观音像，开价两千美元。孙耀东二话不说，揣了五千美元，亲自送到梅家，买下了那尊观音像。到了逢年过节的时候。孙耀东又将那尊唐三彩观音像当作礼物，重新赠给了梅先生。真是忙也帮了，面儿也给足了，体现了一个粉丝对偶像最大的尊重。不仅如此，孙耀东还想方设法帮梅先生解决生计问题。梅先生早年间在北京的时候，就跟着齐白石先生学画。到了上海之后，他不再唱戏，更是静下心来画了不少作品。于是，孙耀东等一众银行家牵头替梅兰芳办了一个画展。仅仅一星期的功夫，他的画就全部卖空，筹措的现金超过了两万大洋。靠着这笔钱，梅家熬过了那段艰难的岁月。可以说，梅兰芳先生蓄须明志的壮举背后。孙耀东这些爱国银行家也出了一份力。抗日战争胜利后，汪伪政府倒台，孙耀东也被判刑入狱，他的人生轨迹会因此产生怎样的变化呢？孙耀东在汪伪政府虽然享受着高官厚禄。但在他的心里，却对日本人的侵略行为十分反感。抗日战争后期，孙耀东开始尝试接触军统方面的人员，后来甚至在家中设置了电台和重庆方面沟通。即便如此，抗战结束后，孙耀东依然被捕入狱，判刑两年零六个月。孙耀东出狱后，发现自己的房产已经易主。成了国民党政府的囊中物。为了讨回属于自己的财产，孙耀东开始疏通国民党内部的关系。就在这个过程中，孙耀东结识了国民党元老杨虎。当时的杨虎已经与中共地下组织建立了联系。在杨虎的影响下，孙耀东的思想逐渐转变。见识过汪伪政府和军统的腐败混乱后，孙耀东毅然决然地。加入了中国共产党，于是他成为了中共地下党在上海重要的情报来源之一，参与了许多重要行动。然而好景不长，上海解放前夕，孙耀东的身份暴露了。一九四九年五月十九日，他接到了来自上海警察局的电话，对方只说：“毛局长有请。”这位毛局长就是军统巨枭毛森，在上海解放前夕，毛森接到蒋介石的命令，出任上海警察局局长。仅仅八十天的功夫，他就突击杀害了几百名地下党和进步人士。当时的人给他取了个外号，叫“毛骨森森”。接到毛森的电话后，孙耀东赶到了上海警察局，于是。就有了我们开头小剧场的一幕。那么，他能够逃出升天吗？被押解到监狱后，孙耀东由一个老狱警看守。这位老狱警见到孙耀东，忍不住愣了一下。原来，汪伪政府时期，他就在上海警察局工作，认得这位上海滩的风云人物。老狱警悄悄地告诉孙耀东。要他找机会快些逃走，否则就来不及了。因为解放军即将打进上海，这两天总局底楼一直在枪毙犯人。孙耀东也知道，自己这次被捕八成是凶多吉少了。他求老狱警帮他传递消息，将自己的遭遇告诉他在青帮当小头头的侄子。这件事做完之后，孙耀东在监狱里静静等待。他也不知道毛森的枪口和救兵谁会先到。四天后的上午，毛森在自己的办公室里亲自提审孙耀东，说是提审，其实毛森只是冷冷瞧着孙耀东，说了一句：“孙耀东，没想到你会干这个呀。”孙耀东只是笑了一下，并没有回答。他知道。毛森正在大肆屠杀地下党和进步人士，面对这个杀人恶魔，说什么都没有用。毛森提审过孙耀东之后，他的性命已经危在旦夕，随时都会有人打开牢门，压着孙耀东去底楼枪毙。那么。四天前传出的消息，能否给他带来一丝转机呢？五月二十三号下午一点，据毛森提审孙耀东的时间已经过去了三个小时，监狱中静悄悄的，甚至连警局下层处决犯人的枪声都能听到。孙耀东暗暗叹息，自己可能是看不见上海解放的那天了。就在他感到绝望的时候，一阵皮靴和地面磕碰的哒哒声传来了，一个穿着警局制服的年轻人来到孙耀东的牢门前。年轻人手中挥舞着一张信纸，打开了孙耀东的牢门。还没等孙耀东弄清楚是怎么回事。年轻人就一手持枪，一手掐着孙耀东的脖子，将他从牢房里压了出来。孙耀东明白了，这次看来是凶多吉少了。那个年轻人粗鲁地压着孙耀东走出一段路，到电梯口的时候，他竟然做了一个奇怪的动作。只见他快速地四下张望一番，好像在看周围有没有其他人。在确定没有别人跟上来之后，年轻人凑到了孙耀通的耳边，低声说了一句话：“孙先生，我是青帮弟子，来请您出去的。啊”“你嘘，别做声。待会儿要是能出去，您就快点走，不用管我。”“长官，这是调案子，没条件啊？”“哦、是。”原来，当时上海解放在即。由于战事不利，匆忙上任的毛森担心自己的脑袋不保，把出入要道的警卫全部换成了守备司令部的士兵。这些士兵初来乍到的，你要是问他们大炮的型号、子弹的口径，这些人能回答的分毫不差。但要是说起警察局的规矩，士兵们却是七窍通了六窍，一窍不通。那名士兵被年轻人一呼喝。只当是上面的命令，竟然糊里糊涂地抬手放年轻人和孙耀东过去了。两个人走出警察局的大门之后，年轻人取来了孙耀东的车钥匙，要他迅速离开。孙耀东自然二话没说，直接开车去朋友家躲了起来。到了朋友家，天色已经擦黑，饱受牢狱之苦的孙耀东没有睡觉。他在床边静静地等待着，期盼着。终于，在第二天凌晨三点，轰隆隆的巨响惊醒了沉睡的上海滩。孙耀东知道，那是解放上海的枪炮声。他很快与地下党组织取得了联系，而那位杀人如麻的警察局局长毛森，则匆匆登上了最后一艘离开上海的军舰。退往厦门。笼罩在上海头顶的血腥阴云终于消散，这位身陷囹圄、历经生死大险的银行家，亲眼见证了上海获得解放。那天的下午三点，孙耀东再次回到了市警察署，不过。他当时的身份已经不再是差点被枪毙的阶下囚，而是成了华东军政委员会社会部副部长的座上宾。解放后，孙耀东代表共产党去香港劝说当地的银行家可以重回上海。此外，他还利用自己的人脉优势，负责为新中国采购、搜集各类稀缺物资。晚年的孙耀东担任了上海徐汇区政协的高级顾问，他拒绝了美联社开出的巨额稿酬，无偿将当年上海滩的故事讲给了中国媒体。他无间行者般的传奇人生，就这样呈现在了世人面前。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵、小剧场配音陈光、阴霞老鬼、亚杰、录音董科，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。